0: Esta es la reseña con ligeros spoilers de La vida moderna de Rocco, cambio de chip. Te recuerdo que te doy dos mil pesos en envíos si es tu primera compra en Rappi con el código Shaspit Te Ayuda, con mayúsculas y sin espacios. En Rappi puedes comprar lo que sea, no solo comida. Si es tu primera compra, usa el código Shaspit Te Ayuda y te doy dos mil pesos en envíos. ¡Epa, changa! Yo soy Shaspit y al parecer mi infancia y el pasado están determinados a regresar. Oye, Arnold, la vida moderna de Rocco invasor sim le temes a la oscuridad y se rumora que rugrats han sido los elegidos por nickelodeon para revivir sin embargo nickelodeon en estos tiempos están más enfocados en hacer live action series y cartoons nuevos y no están al parecer tan convencidos de querer revivir el pasado por lo que en nickelodeon estrenaron oye arnold la película de la jungla y viene pronto le temes a la oscuridad pero optaron por enlatar la vida moderna de rocco e invasor sim hasta ver cómo lo se estrenaban fue netflix entonces quien salió a defender a los chaborrucos y compró a estos dos para su plataforma estrenando en el mes de agosto las películas de ambos pero es acaso tan buena como recordamos que era la caricatura la vida moderna de rocco cambio de chip si me sigues en instagram sabrás que la vi en cuanto se estrenó y que me encantó pero que me preocupaba mucho el doblaje ya que es parte de la nostalgia desafortunadamente la voz original de rocco Carlos Íñigo falleció en 2017, por lo que tuvieron que buscar un Match Boys para reemplazarlo. Fue entonces Gabriel Gama quien hizo el doblaje esta vez. No sé si fue Netflix o Nickelodeon los encargados de que el doblaje estuviera cool o no, pero definitivamente se vio mucho más esfuerzo por tener las voces originales que con Oye Arnold. En general, la mayoría de los personajes tienen la voz original, la voz de reemplazo o alguna voz extremadamente similar. pero en el caso de Rocco, Si sí es sumamente notorio Que no tenemos al mismo Esta nueva voz a mi parecer No está mal, creo que hicieron un buen trabajo Pero sí me suena Mucho menos inocente Y un poco forzada Como que el actor se esforzó de más Y sonaba incluso un tanto a Stitch Debo admitir que Después de los primeros 10 minutos Te acostumbras y el hecho de tener al resto De los personajes con voces originales Ayuda mucho a hacerlo menos notorio Heffer y Philbert es en serio como si no hubiese pasado un solo día desde que terminó la serie. Es genial, nostálgico y divertido escucharlos. La animación está brutal ya que no sé cómo lo lograron, pero mantuvieron el estilo de animación que usaban originalmente. Ligeramente trazado a mano y ligeramente digital. Mismos colores, mismos entornos, mismos movimientos y diseños. De verdad, les juro que si me dijeran que esto fue hecho en 1990 1996 les creería es de verdad admirable que aún con el tiempo que pasó no haya ni un solo cambio notorio además el que ahora esté en alta definición y en widescreen uno creería que afectaría pero no hablando de que no se notan cambios creo que desde el minuto 1 podemos notar que el humor es exactamente el mismo ácido sin llegar a ser extremadamente vulgar nivel renny Stimpy, pero lo suficientemente disruptivo para incomodar a una mamá noventera en automático recuerdas la sensación que te causaba ver el show y el por qué te gustaba tanto incluso seguro algunos en su momento lo veían a escondidas y sí, puede que en estos más de 20 años hayamos visto tantas cosas que ese humor ya no nos sorprende y puede que no nos incomode o no nos dé risa pero no negarás que lo genial es que no quisieran irse más lejos por acomodarse a los estándares de comedia actuales ellos son lo que son y así quisieron mantenerse. Tal vez por nostalgia o por respeto a la serie y al espectador, pero como sea es algo muy cool. Del lado de la historia es sumamente obvio que la trama es el cambio. Que todo está dirigido completamente para un público chaborruco adulto que vio la serie en los 90. Los primeros 15 minutos son un frenesí de referencias y estilo y remembranza del ritmo original de la serie. Comenzamos a ver cómo rocco y sus amigos reaccionan al mundo actual tras pasar los últimos 20 años en el espacio. Vemos un desfile de hiperactividad, una referencia al intro original y a manera casi que de montaje, muchas cosas de la cultura pop actual enfocadas al capitalismo, el materialismo y lo efímero de las cosas actualmente. Y es que no olvidemos que aunque de niños puede que no lo notáramos, la vida moderna de Rocco eran un sinfín de analogías, consejos y representaciones de lo horrible de la sociedad, incluida la basura, el consumismo, las grandes corporaciones, la falta de cultura ambiental, la falta de conocimiento financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que digo que esta película tiene muchísimo de la esencia original, sin perder su caricaturicidad, pues lo que para cualquier otra película podría parecer absurdo o inverosímil, para Rocco es simplemente parte de su excentricidad. Por ejemplo, ¿cómo sobrevivió Rocco y sus amigos en el espacio? ¿Cómo es que no se quedaron sin oxígeno. ¿Cómo es que nunca en 20 años vieron el botón de regreso? Y así podemos comenzar a preguntar mil y un cosas, pero no lo hacemos porque simplemente no nos importa, es humor, no vale la pena cuestionar cosas tan caricaturescas. Eso sí, la película dura 45 minutos, por lo que la podríamos considerar más bien un mediometraje y no un largometraje, o un episodio muy largo de la serie. De hecho, probablemente si fuera los 90 habría sido transmitida en nickelodeon con comerciales y duraría hora y media más una maratón de todos los episodios de las cuatro temporadas pero bueno creo que aunque habría amado que esto hubiese sido mejor una temporada completa creo que nos dieron lo suficiente esta película está llena de meta referencias personajes que honestamente no esperaba ver y como que intentan a todo lo que da que veas todo lo que viste en la serie en poco tiempo hay personajes que salen en dos segundos como el abuelo de Heffer o la doctora Paula, o sea la esposa de Filbert, y es por eso que llega un punto como a los 20 minutos que empiezas a preguntarte ¿qué más hay? Más allá de lo divertido que ha sido ver chistes y referencias, ¿cuál es la verdadera trama de la película? Bueno, pues esto lo sabemos justo en ese momento en que empiezas a preguntártelo. Rocco no puede aceptar el cambio y quiere seguir viviendo en los 90 por siempre, pero ya que eso no se puede, quiere al menos tener su programa de televisión favorito, el de los Cabeza Gorda, el cual ya no se transmite por televisión y ya que él se rehúsa al cambio jamás se le ocurrió buscarlo en internet. Pero bueno, el caso es que debe buscar al hijo de los Cabeza Grande para que siga haciendo el show. Y lo comienza a buscar pero cuando lo encuentra... ¡zas! Un tema que nunca habría podido salir en los 90 en Nickelodeon a menos que lo disfrazaran mucho. El hijo de Ed Cabeza Grande, Ralph, ahora es mujer y se llama Rachel Cabeza Grande. Aquí comienza algo que me encantó. No solo están metiendo inclusión LGBT, no solo están representando al padre cerrado que no acepta el cambio de su hijo y lo rechaza, sino que además es otra analogía del cambio. Lo de tu infancia, lo que recuerdas, lo que estaba ahí y nadie tocaba, fue tocado de una manera transgresora. Y no dudo que haya gente ahí afuera que cayera en esta trampa. ¡Oh no! La vida moderna de Rocco, la serie de los noventas que amaba de niño y veía de niño, ya también tiene inclusión LGBT. ¡Oh no! Hay cambios en el mundo. ¡Oh no! Y tocaron lo intocable. Esto es muy genial porque las autorreferencias, super meta rompiendo la cuarta pared o como sea que le quieran llamar a esto, no paran en esta película. Eventualmente, en el tercer acto, Rocco logra lidiar con los cambios al igual que Ed Cabeza Grande. Y aunque la mayoría parecen aceptar todo, estos personajes que creo nos están representando a todos los fans entienden qué onda por fin y aceptan vivir en un mundo nuevo sin que desaparezca lo viejo. Porque al final, el mensaje de esta película es una dura crítica a los remakes, revivals y reboots de series, películas o cualquier cosa que ya se hizo en el Pasado. A su vez, es una crítica de la misma existencia de esta película, que fue hecha porque Nickelodeon quería revivir cosas porque los fans lo piden y lo consumen. El mensaje es claro. Está bien que añores el pasado y que quieras seguir viendo cosas que ya fueron hace tiempo, pero no te debes cerrar al cambio, o al presente, o al futuro. Porque no es sano y no está cool. Pero bueno, después de este momento introspectivo gracias a esta película, cuéntame, ¿te ¿Te gustó la vida moderna de Rocco? ¿Cambio de chip? ¿Esperabas más? ¿Te hubiera gustado una temporada completa o una peli más larga? Cuéntame, déjame un comentario, la verdad a mí me dejó muy satisfecho y feliz. Yo soy Shazfit, gracias por escuchar esto en Spotify o en algún otro gestor de podcast. No olvides pasarte por el canal de YouTube y suscribirte y nos escuchamos la próxima vez. Sí.